0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: So, unser so Kindersitz, das ist ja immer mein Ansatz von Anfang an gewesen, dass ich gesagt habe: okay, also der hat ja nur eine Funktion erstmal, nämlich das Kind so gut wie möglich zu schützen. Und deshalb verkaufen wir also auch nur die sichersten Kindersitze. Nicht irgendwie. Hauptsache ich habe einen Kindersitz, damit ich keinen Strafzettel kriege oder damit das Kind irgendwie einigermaßen im Auto sitzt, damit es nicht von der Sitzbank fällt.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Im Juni startet hier in Köln unser Training Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Zum Gast der heutigen Folge Kai Schaffran. Kai ist Gründer und Geschäftsführer der Zwergperten GmbH. Das ist einer der größten Fachhändler für Kindersicherheit im Auto. Insgesamt 30 Stores gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die meisten davon als Franchise-Unternehmen. Kai ist Diplomingenieur für Fahrzeugtechnik und hat vor der Gründung von Zwergperten als Prüfingenieur beim TÜV Süd gearbeitet. Und er ist Vater von drei Kindern. Hallo Kai, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Chris. Ich freue mich sehr, dass wir es jetzt geschafft haben, hier zusammenzukommen.
0: Ja, stimmt. Das ist schon eine Weile her, ne? <lacht> Hat
1: einige Anläufe gebraucht, aber jetzt sitzen wir zusammen.
0: Ja, genau. sehr schön. Ja, du hast mir im, im Vorgespräch schon erzählt, verraten, dass ähm, ihr richtig, richtig groß seid, irgendwie insgesamt äh, 30 Shops, die zu euch zählen, auf die eine oder andere Weise. Und ihr wirklich jetzt so äh, auch einen der führenden Fachhändler seid für Kindersitze im Auto oder Kindersicherheit im Auto. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, die Grundidee äh, ist wahrscheinlich so fast ein Klassiker äh, durch eigene Kinder und äh, Fragen, die dadurch entstehen, die uns niemand äh, tatsächlich oder wirklich beantworten konnte. Also in ja, so ungefähr 2000 2008, 2009 habe ich mein erstes Ladengeschäft gegründet, auch in dieser, mit dieser Motivation, da ging es um ökologische Baby- und Kinderausstattung, hm. weil es auch da ganz viele Fragen gab von, von hm. mir und äh, es gab einfach niemanden, der mich zum ökologischen Wickeln, Tragen anziehen mir da was erzählen konnte. Und in dieser äh, Zeit, in dieser Phase kam eben auch das Thema Kindersicherheit mit auf und eine eine Freundin von mir damals hat sich mit dem Thema so beschäftigt und wir stolperten über den Begriff äh, mal in irgendeinem Test, äh, kann tatsächlich vom ADAC sein. So ein Nebensatz war das eher, dass es also schon die sicherste Variante ist, Kinder so lange wie möglich rückwärts zu fördern.
2: Mhm.
1: Aha, okay, was dort jetzt nicht stand, wie ich das denn machen soll. Also welche, mhm. welche Sitze gibt es dafür, Wie wie so... Also das war, äh, das, 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 das hat uns irgendwie nicht losgelassen. Da, an dem Thema haben wir uns dann festgebissen und tatsächlich festgestellt, mhm. dass in Deutschland dazu kaum Angebote gab. Mhm. Und so entstand das dann eigentlich zu sagen, okay, wie, 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 das, das muss man ja, wer das möchte, wer sich damit beschäftigt, wer, wer dieses, die Produkte mal sehen möchte, muss man ein Angebot machen. Ja. Ja, und da haben wir angefangen, äh, die, die Hersteller direkt anzusprechen, die in Skandinavien mhm. äh, vor allem vertrieben haben. Und dort war das... Es also ist bis heute äh, üblich, dass Kinder lange äh, rückwärts fahren. Mhm. Und in Deutschland war das eben nicht üblich und hatte keine Lobby und das, deswegen haben wir das so aufgegriffen. Und dann mit einem kleinen Store, mit einem Online-Auftritt. Äh, war 2010 das äh, Internet, auch noch nicht das Internet von heute. <lacht> Die, mhm. äh, das hat sich alles entwickelt, ne? mit einem kleinen äh, Online-Shop und damals mit, mit, mit einem ganz mini-kleinen Laden in im schönen Ruhrgebiet in Witten. Dort hat die Freundin damals Medizin studiert und hat eben dort dann damit angefangen. Und so fing das dann eigentlich an, dass wir dann eben über, ja, damals spielten ja vorhin noch eine, eine ganz große Rolle, über solche Kontakte mit Menschen dann immer mehr dieses Thema einfach mal erwähnt haben, dann dazu beraten haben. Und so, so fing es eigentlich an. Also aus eigenem Bedarf und Mangel. Aber gesagt, na dann, Müssen wir es tun, wenn sonst jemand tut.
0: Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Das war wirklich dieses, man hat es ja mit, da beschäftigt mit und dann stand Aha. für das ähm, Baby ganz klar, es muss äh, diese Babyschale ne, damit, weil das Köpfchen kann noch den, über die Wucht nicht aufhalten, deswegen muss es rückwärts fahren. Mhm. Dann, ja. mit einem Jahr, wenn es aus der Babyschale rauswächst, oder anderthalb, ja. dann äh, plötzlich kann das der, der, der Hals auffangen. Ich habe mich immer gewundert, das kann doch nicht stimmen. Ne? Ist mhm. dann irgendwann mal auch so ein Reboarder von HTS, oder wie hießen die, äh, ja, gesehen ja. hatte. Bei das, einer das war Post auch hin. unser
1: erster Kontakt. Ja. Genau, von, von HTS, wie äh, safe aus Norwegen, die über, über Schweden da vertrieben haben. Mhm. Und da gab es ganz wenige kleine äh, Händler und, und Stores, so die also eher, eher, muss man wirklich sagen, so, so äh, Mütter. Also das war eher so eine... So eine mhm. äh, ich will jetzt nicht niemanden zu nahe treten, ungerecht sein, aber es war so ein bisschen so eine, so eine fast verschworene Gemeinschaft, zum Teil, und mhm. hatte so was von, von, von äh, Tupperware. So, man hat sich dann eher so mhm. zu Hause getroffen und das äh, spielte so in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Also, mhm. genau, das, waren so, das war so das Problem und die Anfänge. Und es wusste eben niemand. In, aber genau die Frage, die du gestellt hast, kann doch eigentlich nicht sein. Jetzt haben wir das acht oder zehn Monate gemacht hier mit der Babyschale und jetzt, also bei Babyschale stellt das niemand in Frage und dann ja. wird es als großer Schritt fast, jetzt kann mein Kind endlich richtig genau. rumsitzen. So, jetzt ist das, also jetzt es, es läuft und es sitzt jetzt vorwärts im Auto. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es groß. So.
0: Mhm. Bis wann ja. sollten ja. wir rückwärts fahren im Auto, oder Kinder? Ja, die
1: Empfehlung ist, ähm, also schön optimal wäre bis vier Jahre, mm -hmm, mm -hmm. Minimum bis drei. Das ist so okay. die, äh, die, die Zeit. Ähm, so Unfallforscher äh, und, und, und Ärzte empfehlen, also für die ist so die absolute Schmerzgrenze, sind zwei Jahre bis so zweieinhalb okay. Jahre. Mm -hmm. äh, die versuchen das natürlich anhand von, äh, von, von, von Daten dann irgendwie wie herzuleiten wenn man sich dann mit denen so unterhält, die sagen natürlich äh, ganz klar, ja, also äh, rückwärts ist für Kinder immer sicherer, deswegen sollte man das ausreizen
2: hm.
1: und deshalb die Empfehlung, drei Jahre auf jeden Fall äh, gern auch vier, das, das geben die Sitze auch problemlos her und mhm. da sollte man das dann
0: tatsächlich nutzen. Passen die in alle Autos? Weil ich weiß, damals, als ich den von meiner Cousine abgekauft habe, und dann habe ich ihn zu Hause ja. erst eingebaut, weil und dann passte das doofe Ding überhaupt nicht in unser... Ich weiß gar nicht, was wir hatten, den Polo oder den Fabia.
1: Ja, äh, genau. Also zum einen, äh, also ich habe so eine ungefähre Vorstellung, welcher Sitz das da war eben von äh, HTS. Das sind natürlich... Und das war damals natürlich ein absolutes Thema und, und mhm. auch ein Ausschlusskriterium, äh, die Sitze hier zu vertreiben. Weil eben genau mhm. dieses Argument, die passen nicht in jedes Auto, sind kompliziert einzubauen. Zum einen damals noch eben westweit verbreitet, mit Gurt zu befestigen, war mhm. damals wirklich kompliziert. So. Mhm. Das, das sollte man schon äh, mal jemandem äh, gezeigt haben und das sollte man schon richtig machen. Ähm, und mit Isofix, die Sitze waren eben groß, schwer, äh, so mhm. richtig Spaß hat das nicht gemacht tatsächlich. So. Und das mhm. war eben dann unsere Motivation zu sagen, okay, das müssen wir den Leuten einfach mal zeigen, weil so kompliziert ist es nicht. Es gab so ein paar kleine Hacks, die man machen konnte, um mhm. eben ein bisschen Platz zu sparen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt inzwischen, muss man sagen, gibt es eine so breite Auswahl, da findet man für jedes Auto eine Lösung. Also mhm. damals, ja, die waren sehr groß, musste man etwas kompromissbereiter sein noch. Und gerade, äh, wie du bist ja nun, noch relativ groß. Also man hat natürlich dann in einem, in einem Auto, in einem Polo, das ist eben endlich so, wenn man dort noch normal sitzen und fahren will, vielleicht noch ein zweites Kind dazukommt, das, das war schon absolut ein Thema auf jeden Fall. Wir haben dann eben versucht, die Sitze so platzsparend wie nur möglich einzubauen. Aber das hat dann natürlich alles sehr Wir haben immer eine Lösung gefunden, mhm. wenn man äh, die Lösung wollte und hier und da kompromissbereit war. Aber heutzutage muss man wirklich sagen, gibt es eine riesen Auswahl,
2: mhm.
1: die wir in unseren Stores und da bin ich so ein bisschen mit äh, zuständig für das Sortiment, dass wir in allen Stores ein einheitliches Sortiment haben aus dem mhm. Okay. Wir da schöpfen können. Und äh, das entscheide ich nicht alleine. Also wir haben eine äh, interne also Expertengruppe, die also sehr äh, verschieden besetzt ist. Ich mache so die ganzen technischen äh, Hintergrundfragen, was ja äh, die, die Testwerte, alles, was man da so messen kann, an so mhm. sitzen, wenn ja, die diversen Crash-Tests gemacht werden. Und dann geht es natürlich noch an die Prüfungen. Also macht der Sitz Sinn so im Sortiment? Also ist er eine Lösung? Und da, da helfen mir natürlich die Kolleginnen aus den Stores, mhm. die da ganz, ganz viel Erfahrung haben. Und dann haben wir da ein Sortiment zusammengestellt. Also da sage ich jetzt ganz klar und selbstbewusst, wir finden für jedes Auto und für jede Situation mhm. eine Lösung. Und da gibt es mhm. inzwischen genug Auswahl.
0: Okay. Du sagst, es gibt genug Auswahl. Das heißt, es gibt ja auch Autositze, die es wahrscheinlich, äh, Kindersitze, die es nicht in euer Sortiment schaffen. Wieso ist Kindersitz nicht gleich Kindersitz? Worauf müsste ich achten? Oder was sind Ausschlusskriterien? Ui, das ist. Äh, ja, wie, wie, wie viel Zeit haben wir? Das, das ist ein,
1: <lacht> ein Ich versuche es mal. Sag mal die drei so, wichtigsten
0: Punkte vielleicht.
1: Also in, in, in meiner Welt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also zum einen geht es natürlich immer darum, dass man für sein Kind der richtige Kindersitz bedeutet, für, für die Kindesgröße. Alter und Gewicht, zugelassener mhm. Sitz, damit mhm. geht es schon mal los. Also das, mein, wir hatten vorhin schon gesagt, die Babyschale, dann kommt der nächste Sitz, im optimalen Falle ein äh, Reboarder, der so bis etwa vier Jahre geht und dann, was man so kennt, die großen Sitze, äh, der Kindersitz ja mit, mit Rückenlehne und Kopfstütze, wo sie dann vorwärts sitzen, also mhm. von vier bis etwa, also bis zwölf Jahre ist ja die Kindersitzpflicht in, in Deutschland. Ja. Ähm, dass man also da diese Sitze, die Sitzgruppen immer ausnutzt, auf jeden Fall. Ja. Da, das ist schon mal der erste ganz wichtige Schritt. Und nicht und zu früh ich,
0: versucht. Ja. Orientiere ich mich da am äh, Alter, Gewicht, Größe? Ja. Was, weil da sind ja mehrere Sachen dann beim ja. Sitzen angegeben. Mhm. Äh, also wann, 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 wann passt der nicht mehr? Wann ist eigentlich dann. Genau. Also wir äh,
1: Babyschal ist erstmal klar, damit startet man. Baby mhm. äh, fährt rückwärts und dann sind diese Babyschalen zugelassen. Ähm, das ist gerade so ein bisschen der Umstellung, die, die Zulassungsgrößen, mhm. äh, Normen, also man hat immer zugelassen nach Kilogramm. Da war so eine Babyschale mhm. zum Beispiel zugelassen, Baby bis 13 Kilo. Ja. Das ist für, für was ich physikalische Berechnungen ganz nett, hilft aber den Eltern nicht so wirklich. Also das mhm. ist so, ja klar, ich kann mein Kind ständig wiegen. Aber da gibt es natürlich noch extreme Unterschiede in den Proportionen ja. und es lässt ich sich nicht. natürlich der Platzbedarf im, im Auto nicht so richtig definieren. Deswegen hat man äh, sich überlegt, man macht jetzt die Zulassung, wird immer so geistert, rum. die Zulassungsnorm heißt Eisheiß, dass man das jetzt nach Größe macht, nach Zentimetern. Mhm. So, und dann ist so eine Wegeschale, das steht an der Seite dran, das schwankt so zwischen, ich mal so ungefähr, zwischen 75 und äh, so knapp über 80 cm, 83 cm Kindesgröße sind die zugelassen. Ganz, ganz wichtig. Und, und dann bei, bei den nächsten Sitzen geht das auch so weiter. Also die stoppen mhm. dann eben bei, je nachdem, teilweise von Anfang an, meistens so um die 65 cm bis in Meter 5, teilweise mhm. bis 1,25 Meter 25. Damit kann man arbeiten, dann, da können sich die Eltern was darunter vorstellen. Yeah. Ganz, ganz wichtig an der Stelle ist immer der, der Gurtverlauf. Also das ist so, was ich den Eltern mal versuche mitzugeben in den Beratungen und, und Gesprächen. Wir machen ja auch ganz viel äh, online und äh, virtuelle Gespräche und Beratungen. Woran ah, okay. sehe ich es denn? Also immer der, der Gurtverlauf ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Wie laufen die Gurte übers Kind? Wie hoch ist die Kopfstütze? Dass ich das ordentlich einstelle. Da mhm. kann ich schon sehr, sehr wichtig machen. Dass ich das daran sehe, äh, das sind so die aller, Kriterien Kriterien. Also der Gurt mhm immer gerade über die Schulter läuft. Also wenn mhm. ich mein Kind angucke von vorn, wenn ich gerade drauf gucke, dass der Gurt also nicht irgendwo hinter dem Rücken verschwindet, wenn das schon die höchste Einstellung ist, dann ist der Gurt, äh, der da sitzt, also zu klein mhm. und auch nicht irgendwo oben, äh, ganz ganz schräg nach oben läuft, das ist auch gefährlich. Also er sollte gerade über die Schulter gehen und natürlich so fest wie möglich anschneiden. Und dann bei den heutigen Sitzen mhm. ist Kopfstütze und Gurte meistens ein System. Also wenn ich ah. Kopfstütze verstelle, verstellt sich auch der Gurt. Mhm. Das ist also vereinfacht, das war früher tatsächlich, da musste ich irgendwas ausfädeln, aushaken und wieder einhaken ja. und dann durch eine Lasche ziehen und das, äh, wenn ich das eben nicht richtig gemacht habe, ähm, war es und das ist heute wesentlich einfacher, also ich verstelle mhm. die Kopfstütze, dass der Kopf immer schön und dann orientiere ich mich an der, an der Gurthöhe, dass die Gurte gerade über die Schulter mhm. kommt. Dann mache ich schon wirklich tatsächlich sehr, sehr viel richtig und eben auf die äh, Größen... Zulassungsgrößen am, am Sitz achten, also eben auf mhm. diese Zentimeter, sind es 75, sind es 83, ähm, alles andere ist immer etwas äh, schwammig formuliert, man muss achten, dass der Kopf nicht über die Kopfstütze hinausragt und so, weil das tatsächlich Hersteller jeder so ein bisschen anders äh, definiert und formuliert, also mhm. das steht am Sitz dran und äh, auch die Gebrauchsanweisung lohnt sich mal, mal reinzuschauen, das ist okay. mhm. mal interessant. Genau. Also der
0: erste Punkt sonst, ist, die Sitzgröße muss passend sein. Ne? Das war ja, genau. Mhm. Mhm.
1: So, dann ähm, ist ja unsere, also da sind wir so bei dem Bereich Sitz passt zum Kind. Mhm. Dann sagen wir ja, Sitz passt zum Auto. Also, mhm. was, was, was heißt das denn? So, das ist ja, es gibt ja eine Norm, das muss ja funktionieren. Also Sitz passt zum Auto heißt, äh, ich kann ihn sicher und fest einbauen. Also mit Isofix, das sind diese beiden Bügel, die vorne, die beiden Haken, die am Sitz dran sind und im, äh, im Auto sind das ja einfach zwei Stahlbügel so in der, in der Rück-, Rücksitz, mhm. so zwischen Rückenlehne und Sitzfläche, zwei so Haken und dort äh, befestige ich den Sitz. Das ist tatsächlich genormt, jetzt kommt es aber mhm. trotzdem immer wieder vor, dass man den einen Sitz in das eine Auto einbaut und irgendwie kriege ich den nicht so richtig fest. Das wackelt und, und rappelt, mhm. warum auch immer, also... Es ist irgendwie nicht optimal und dann nimmt man eine andere, einen anderen Sitz, der eine andere Plattform vielleicht hat, eine andere Geometrie, minimal unterschiedlich und der steht super, der steht fast. Mhm. Das, ist, das ist das eine Kriterium und äh, es, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, ein, ein Problem der Neuzeit, dass viele Autos sind, äh, haben so eine Coupé-Form. Das, das ist äh, schick, ne? das, das ist mhm. modern gerade. Das hat aber den Nachteil, dass wenn hinten größere Menschen sitzen sollen, dann werden die Sitzbänke immer steiler. Also dass wir mit dem Rücken, mit dem Hintern etwas weiter unten sitzen, ja, auf der Sitzfläche. Ja? Und dadurch ist natürlich das Gefälle der Sitzbank recht steil. Das ist für das Kind, was dort äh, sitzen muss, natürlich relativ ungünstig. Weil um dann, umso steiler wird es natürlich für die Babyschale oder den, den Rebord-Sitz. So, und dann sitzt das Kind, das noch sehr kleine ich sage immer, sitzt dann in, im Auto wie auf dem Küchenstuhl. Das ist natürlich sehr unbequem mhm. und das hat ja mit Komfort auch nichts äh, zu tun. Und das geht natürlich dann ein Stück weit auch zu Lasten der äh, Sicherheit. Also das ist so das Kriterium, dass man dann guckt, was denn der Sitz von der Befestigung und so von der äh, ja, Geometrie, also wie, wie steil steht er dann, kann ich mhm. auch nicht festmachen, wie viel Platz haben dann die äh, Beifahrer oder Fahrer noch, wenn mhm. ich das ordentlich einstelle. Und Kann ich den Sitz jederzeit ordnungsgemäß und ordentlich bedienen? Gibt es heute mhm. schon ja, seit gut zehn Jahren äh, äh, verbreitet, dass ich die Sitze also drehen kann. Ja, also mhm. den, die Sitzschale wird entriegelt und drehe ich mir zur Seite, dass ich also das Kind frontal reinsetzen kann. Ich schnappe also. nicht an und drehe den Sitz dann rum, dass es dann <lacht> rückwärts fährt. Äh, das sind so Dinge. Das, da könnte man jetzt sagen, das ist ja so Spielerei, aber das trägt schon auch mit zur Sicherheit bei, weil dann kann ich das Kind im um Bodenlichen in Ruhe anschneiden.
2: Mhm.
1: Und dann äh, drehe ich das jetzt, jetzt rum. So, also, das sind ja, so die ich Punkte, muss ja.
0: Ich muss lachen, weil ich das erinnere: im Polo war es tatsächlich als Dreitürer so. Das heißt, mhm. du machst diese Tür auf, klappst den Sitz nach vorne, hast das Baby, die Babyschale, beugst dich rein, hängst das dahin. Mhm. Ne? Abgesehen davon, dass das Tier schon den Rücken geht, dann regnet es und es regnet es dir in die in, den, in die Hose ja. rein und mhm. dann fällt die Tür ja. wieder zu. Also das war so ein Scheiß, kann ich dir sagen? Deswegen, ich das, ah, dass, dass ich gesehen ja. habe bei der Schwester, dass man das drehen kann, dachte ich, wie einfach, ne? wie gesund. Ja,
1: absolut. Ja.
0: Genau. Und dann ist man halt genervt und, und gestresst du. und dann machst du das halt nicht richtig mit dem Anschnallen. Das ist halt. Ne? Ja. Ja. ja,
1: das ist eine der größten äh, Gefahren tatsächlich, die äh, Fehlbedienung oder das wird immer so als, als Missuse bezeichnet. Okay. Ähm, da, da kann man auch ganz, ganz viele. Äh, Sätze dazu verlieren, aber also ganz allgemein es ist natürlich, der, der beste Kindersitz du dir nichts, mhm. wenn ich ihn nicht äh, richtig und ordentlich befestige und, und bediene. Mhm.
2: Also, und
1: da, da muss ich, und äh, ich hatte jetzt am äh, Samstag wieder eine Beratung, auch da, da ging es dann wieder um das Thema, ja, vielleicht Zweizilz und dann Großeltern, so in die Richtung mhm. äh, waren dann Fragen und, und Gespräche, und habe ich dann gesagt, ach, äh, heute haben wir ganz nettes Wetter. Wir reden aber hier auch von äh, drei Grad und Nieselregen und man holt das Kind aus dem äh, Kindergarten ab. Äh, alle sind irgendwie gestresst und es ist viel Verkehr, man hat einen blöden Parkplatz. Mhm. Auch da muss es tatsächlich funktionieren.
2: Mhm. Und
1: deshalb sollte es eben so einfach wie möglich bedienbar sein und so gut mhm. wie möglich im Auto stehen, dass es eben bei jeder... Äh, G Gemüts- und, und, und Wetterlage tatsächlich funktionieren. Also, ich, ich nenne das immer so, dass das lebbar ist. Ne? Also, es darf jetzt mm. nicht, äh, es müssen nicht ganz viele positive Punkte zusammenkommen, damit es funktioniert, sondern tatsächlich äh, immer und jederzeit.
0: Mm. Okay, das ist der dritte ja. Punkt, dass ich es bedienen kann, ja? Also, sicher ja. bedienen mhm. kann ich Sitzen. Ja, und das ist ja der Punkt, wo ihr dann ins Spiel kommt und mit den Leuten das wirklich auskaspert, welches, mhm. welcher Sitz passt in welches genau. Auto und ja. wie kannst du ja. kannst du ihn bedienen, ja.
1: Genau, genau. Dass man das äh, zeigt und übt. Also es geht ja vorher los, dass man so die Bedürfnisse abfragt. Also was mhm. äh, keine Ahnung, es geht ja auch um die äh, Lebens- und Wohnsituation. Also Boden mhm. äh, ist in der Großstadt. Mhm. Äh, Habe ich vielleicht sogar, äh, nutze ich Carsharing-Modelle, äh, mhm. äh, wie immer? Äh, oder wohne ich eben auf dem Land und fahre mit meinem Auto in, in, ins Carport und gehe von dort direkt in die Küche? Also das sind, ja. da, da liegen ja Welten dazwischen. Ja. Habe ich ein oder zwei mhm. oder drei Kinder und so weiter, mhm. dass man das mhm. alles abfragt und dann sagt: Pass auf, aus unserem Angebot mhm. äh, würde ich jetzt mal drei Sitze vorschlagen, die wir mal gefiltert haben. Äh, also wir sind ja sowieso schon im Filter von 100 und noch mehr Sitzen im, im Markt, mhm. haben wir je nachdem 10 bis 15 Stück. Ja, Also haben wir schon mal den ersten Filter gemacht und dann mhm. können wir noch mal ganz konkret sagen, also das kommt für dich in Frage, weil Dreitürer, drehbar, kompakter Sitz, leicht mhm. zu bedienen, so, solche Geschichten, ganz genau. Ja. Also oh, ganz individuell anders. und zugeschnitten für Auto,
0: Kind und Eltern. Mhm. Das ist nochmal der Appell oder die, die Erklärung, weshalb Beratung so wichtig ist. Ne? Dass, äh, absolut. Man ist ja, ja verleitet, auch als Eltern zu gucken, wie kann ich die Ausgaben einfach minimieren und dann ist man ja schnell im Internet und guckt, ah, kann ich nicht du. einfach den Auge bestellen? <lacht> und, ab, ab, absolut. Äh, also, dann dann sitzt ja. ich aber da, das. Der Sitz passt nicht zum Auto oder ich kann ihn nicht richtig bedienen. Ja, Habe ich das so verstanden? Genau. Und, ja. und was
1: sind denn die Punkte, woran sehe ich denn, ob es passt oder nicht passt? Das ist mhm. das ist jetzt keine, keine Wissenschaft und, und keine Raketenwissenschaft. Mhm. Also das, ich, ich will was gar nicht. Es gibt aber wirklich Punkte, auf die man achten muss. Mhm. Und, das, und das ist auch das, was unsere Kunden uns immer wieder sagen. Es ist ganz, ganz schwer, das aus dem Internet also ja. Sich selbst rauszufiltern, sich anzueignen, das muss mhm. man auch nicht tun. Also dafür sind wir ja da. Also das, deswegen gibt es uns, dass man das mhm. äh, eben nicht tun muss. Und äh, wir haben natürlich, da achte ich auch immer sehr drauf, äh, versuchen also für viele Budgets da was äh, anzubieten, mhm. ja, wie, mhm. äh, dass man da eine Lösung findet. Äh, inzwischen kann man sagen, ja, kann so ein Kindersitz auch äh, 700 Euro kosten. Mm. Äh, wir haben aber auch zum schon halben Preis eine sehr sichere Variante, weil mm. eins verbindet alle Produkte, die wir haben. Sie sind also sehr sicher. Mm -hmm. so, da, da, darauf kann man sich also absolut verlassen. Und dann muss man eben gucken, was passt zu mir. Ja, welches Budget habe ich? Welche Autos? Wie nutze ich denn jetzt? Ah, genau, in diese Richtung. Also,
0: ja. Was ist mit gebrauchten Sitzen? Ich meine, als Eltern neigt man dazu, auch äh, Dinge, weil die Kinder ja auch so schnell rauswachsen. Stichwort äh, Babykleidung. Ne? Deswegen sind, äh, bietet sich ja an, in Second Hand zu gehen. Wie ist das mit ja. Kindersitzen? Äh, ja, das ist,
1: äh, sage ich jetzt möglich. Mhm. Aber, aber mhm. man sollte sowas so ein es ist ein bisschen wie, äh, stellen wir es uns vor, wie ein Fahrrad- oder Motorradhelm. Also, das sollte man mhm. wirklich nur aus ganz sicherer Quelle nehmen. Also, mhm. wie du gesagt hast, äh, die Schwester, die, die, die Cousine, jemand, mit dem man wirklich sehr gut, den man sehr gut kennt, äh, wo ich mich darauf verlassen kann, äh, dass ich den Sitz also wirklich in einem
2: äh,
1: sehr guten Zustand übergeben kriege. Ich würde also dringend abraten, von irgendwelchen Käufen ja, auf, auf so diversen Plattformen, die es da so gibt, ob es nun, weiß ich nicht, in, in Facebook oder Ebay oder sonst wo, also mhm. wenn ich nicht weiß, woher wo kommt der Sitz her, was hat er von der für eine Historie, gibt es dort irgendwie schon drei oder vier Vornutzer, das weiß ich ja immer nicht, also die können ja dort alles mhm. hinschreiben in die Produktbeschreibung, ähm, was ich noch vielleicht rauskriegen könnte, irgendwie, wie alt ist der Sitz, aber das ist alles noch kein Kriterium und ich kann leider nicht wirklich feststellen, ob der Sitz da äh, in, in ja, in sicherem Zustand ist. Also man sieht es dem Sitz mhm. tatsächlich nicht an. Ich war schon bei unzähligen äh, Crashtests dabei. Dort werden also mit extremen Kräften und Geschwindigkeiten Kindersitze äh, getestet und ich nenne es mal so mhm. an der Wand gefahren. Und das sieht man auf den ersten Blick, wenn man sich den Sitz anguckt, siehst du den Sitz nicht an. Also der geht dabei nicht kaputt. Okay. Der, der oh, wow. verbiegt sich nicht. Der, der zerreißt es nichts. So, also der Fachmann sieht vielleicht hier und da bei solchen extremen äh, Crashtests yeah. Dass, dass da mal was passiert ist mit dem Sitz. Aber der Sitz nimmt auch schon Schaden. Wir, wir sagen das immer so, ja, eine Babyschale, die mal ordentlich vom Küchentisch ungünstig runterfällt. Okay. Das ist ja eigentlich nur eine Plastikschale mit, äh, mit einem äh, Sicherheitsschaum, mit, mit Styropor ja. drin. So, und da kann einiges kaputt gehen, das reißt, ohne dass man das mhm. sieht. Äh, ah, deswegen äh, würde ich von, von gebrauchten Sitzen immer abraten, wenn es eben nicht von einem absoluten Vertrauensperson kommt.
0: Was sind die größten Sorgen, die Eltern haben? Und welche sind davon vielleicht auch unbegründet, was die Sicherheit im Auto betrifft?
1: Also wir werden die, die größte Sorge. Äh, Erstmal ist immer noch so, ähm, ist das Thema Rückwärtsfahren tatsächlich. So mhm. dieses, also es, es versteht jeder, dass das sicher sicherer ist. Mhm. So, also ganz kurz nochmal so dazu, was ich darüber in gemacht gemacht habe. Es ist halt ganz einfach deshalb sicherer, weil der gesamte Körper und vor allem Kopf in der Schale bei einem Frontalunfall äh, abgesichert ist ja. und abgestützt wird. Und eben nicht, wie wenn das Kind äh, vorwärts sitzt, ist ja nur der Oberkörper durch die Gurte gehalten und der Kopf, der relativ groß und schwer ist, wird eben nach vorn geschleudert. Und das mhm. kann die, äh, der, der Kinderkörper, der Kinder als noch nicht äh, noch nicht auffangen, <lacht> da kommt es zu unnötig schweren Verletzungen. So, das nochmal ganz kurz, okay. warum äh, rückwärts. Und dann ist mhm. natürlich so die Frage, ah, uh, das ist, uh, das rückwärts, Und dann stoßen ja die Beine an, dann, aber mir, mir wird beim Rückwärtsfahren schlecht. Äh, mhm. Das sind so erstmal die, die Nöte, dann sind so die ganz praktischen. Ah, okay. Mhm. Ähm, das, die kann man, äh, also Beine ist kein Thema, die Kinder äh, stützen die Beine ab. So, also das ist wirklich für die Kinder eher bequemer, als wenn die irgendwo runterbaumeln. Mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: zum Thema schlecht werden, haben wir jetzt auch wieder was gemacht auf unseren äh, Kanälen. Das kann durchaus äh, sein, dass es äh, den, den Kindern schlecht wird. Das hat sehr, sehr, sehr oft aber nichts mit der Fahrtrichtung zu tun, mhm. sondern das ist einfach viel für so ein äh, sehr kleines Kind. Ja, wenn die dann in der ersten Babyschale raus, äh, sitzen die mehr äh, und plötzlich ist unglaublich viel los um, um die herum. Ist, mhm. Da geht es ganz oft um, um, eine, um eine Reizüberflutung. Okay. Da kann man äh, kleine Hacks machen, indem man mal die Seitentür, die Seitenscheibe äh, zunächst mal abhängt und mhm. lässt die Kinder da hinten rausgucken, Kopfstütze hinten rausnehmen. Mhm. Äh, da kann man einiges ausprobieren. Dann, da helfen wir immer gerne noch mal die, die Sitze noch mal richtig einstellen. Manchmal sitzen die Kinder ein ungünstig, dass es zu sehr auf den Bauch drückt. Da kann man an den mhm. Einstellungen noch mal was äh, justieren. Äh, also das ist nicht so das, äh, das, das ganz große Problem, tatsächlich. Mhm. Ähm, also das ist so die, die praktische Seite. Und ja, naja ja, äh, dann geht es natürlich immer so um die Frage, äh, da, man versucht ja die Gefahr des Autofahrens immer so ein bisschen auszublenden. Mhm. Und dann sage ich, das ist immer so ein, auch noch mal so ein, ein kleiner Appell, also zum, zum einen, man kann die Kinder natürlich nicht vor allem schützen. Ja. Das, ist, das, das, das weiß man, also wenn man Kinder hat, die muss man auch mal, die fallen mal hin und egal, ob mit Roller, Rollerblades, sie dürfen mal einen Baum klettern und so weiter. Aber wir setzen die natürlich im Straßenverkehr, sind wir diejenigen, die die Kinder diesen Gefahren aussetzen. Mhm. Und natürlich Geschwindigkeiten, wenn man heutzutage so auf Landstraßen, Autobahnen unterwegs ist, weiß man, was da so los ist. Ja. Und das sind per se ab 30 kmh sind alles tödliche Geschwindigkeiten. Also das muss man einfach mal so klar sagen.
2: Mhm.
1: Und in diese Gefahr, das, da möchte man das Kind natürlich so gut wie möglich schützen. Ja. So, und so ein Kindersitz, und das ist ja immer mein Ansatz von Anfang an gewesen, dass ich gesagt habe, okay, also der hat ja nur eine Funktion. Erstmal. Mhm. Nämlich das Kind so gut wie möglich zu schützen und deshalb verkaufen wir also auch nur die sichersten Kindersitze. Mhm. Nicht irgendwie, Hauptsache ich habe einen Kindersitz, damit ich keinen Strafzettel kriege oder damit das Kind irgendwie einigermaßen im Auto sitzt. Mhm. Damit es nicht von der Sitzbank fällt.
2: Mhm.
1: Darum geht es ja bei einem Kindersitz nicht, sondern der soll ja wirklich äh, Leben retten. Und da das sind dann so die Gespräche mit den Eltern, äh, die sich natürlich dann große Sorgen machen, was passiert, ja, wenn, ist, der, sicher, ist der, der sitzt denn sicher, wenn mir jetzt von jemand von der Seite reinfährt? Oder von vorn oder von hinten oder so. Also da, da sind ganz viele Gedanken, die dann da so eine, so eine Rolle spielen. Yeah. können wir natürlich auch nur sagen, na, wir wissen jetzt nicht, welchen Unfall ihr haben werdet und hoffen natürlich, dass ihr niemals einen habt, yeah. aber suchen dann eine Lösung, die diese ganzen Gefahren so gut wie möglich abdeckt. Mm -hmm. So Und äh, versuchen dann natürlich, ja, eine, wie ich ja vorhin gesagt eine einfache, lebbare Lösung zu finden, denen sie gut zurechtkommen und dass sie dann entspannt fahren. Auch das spielt mhm. natürlich eine Rolle, dass ich entspannt Auto fahre und äh, mich auf den Straßenverkehr konzentriere. Und dann sollte man sich nicht ganz so viele Gedanken machen über
0: mhm.
1: potenzielle, richtige Gefahren, die da,
0: die da lauern mhm. könnten. Ja. Entspannte Autofahren, das wünsche ich vielen Menschen, Ja. Mhm. Ich finde das immer in Deutschland äh, einfach extrem, wenn ich in die Niederlande fahre oder nach Frankreich fahre, das entspannt mich total, ne, weil einfach nicht gerast mhm. wird. Und ähm, ähm, sobald es über die Grenze geht, habe ich das Gefühl, die, der Stresspegel steigt bei allen. Ne, und insofern ja, ja, kann ich das ja, entspannte ja. Fahren nur mhm. <lacht> stützen, den Appell. Wie also, ist das? Ein ja. ja, ja, genau. Ne? Wie ist das mit dem, ähm, mit, mit Reisebus und Flugzeug? Mit Kindersetzen. Uh, ja. mhm. Weil ich, ich, ich meine, letztens habe ich wieder auf der Autobahn gesehen, dann fuhr äh, ein ganz normaler Linienbus vor da und die Leute stehen da da drin. Dann denke ich mir, das ist auch lustig. Ich ne? <lacht> mache damit 100 die Autobahn. Mhm.
1: <lacht> genau. Also, die, äh, da, da gibt es auch ganz, ganz viele Vorschriften zu allen möglichen Dingen. Mhm. Äh, leider spielen eben so beim Thema Reisebus und unsere so Beförderung äh, Kinder eben auch nicht so in eine ganz große Rolle. Das mhm. wird so ein bisschen. Äh, Vernachlässigt. Da hat man also keine äh, echte ja, Gesetzgebung oder Lösung mhm. dafür. Das, damit beschäftigen wir uns tatsächlich auch. Also wenn Eltern da kommen, ähm, wir können natürlich keine Lösung für äh, große Reisebusse anbieten. Also da mhm. gibt es Varianten, die man machen kann. Das ist dann so, äh, muss man mit dem Reiseunternehmen dann äh, sprechen, ob man die Sitze oder einbauen darf. Also die funktionieren ganz okay. einfach mit dem äh, normalen äh, Gurt des, des mhm. Busses. Kompliziert inzwischen wird es, diese Busse, viele haben natürlich nur so einen Hüftgurt, ne, so einen Zweipunktgurt wie im Flugzeug.
2: Mhm.
1: Und dafür sind ganz viele Sitze äh, inzwischen nicht mehr, nicht mehr ausgelegt, dass das, ah, das funktioniert. Okay. Die, die sterben leider so ein bisschen aus. Mhm. Da gibt es noch wenige Systeme. Äh, und, und ähnlich ist das im Flugzeug, muss mhm. man sagen. Also es gibt einige äh, Sitze mit einer Flugzeugzulassung, Steht am Sitz auch dran. Äh, Babyschalen einige, einige mehr im Markt tatsächlich und mhm. dann wird es insgesamt so ein bisschen dünn. Das hängt aber ganz viel mit äh, Gesetzgebung und Vorgaben im, im Luftverkehr zusammen. Also da, da mhm. spielt natürlich, da die, äh, spielen die Airlines eine Rolle, ein, die, die, die Flugzeughersteller und dann eben die entsprechenden Länder. Also da ist Amerika auch mit federführend in dieser Gesetzgebung. Mhm. Und das ist kompliziert, weil die wiederum andere äh, Vorgaben haben und andere äh, Regularien für ihre Kindersitzer. Also das, das geht immer, das ist immer so ein Bildpunkt, das dauert alles ewig. so äh, Sodass man sagen kann, für, für kleine, also Babys nenne ich es jetzt mal, mhm. ist eine Babyschale die optimale Lösung. Also möglichst ja. nicht auf den Schoß nehmen, das wird äh, gern versucht, also einen eigenen äh, Sitzbuchen mit einer Babyschale, das unbedingt mit den Airlines äh, absprechen. Wir hatten da leider auch schon Fälle, wo es eigentlich alles klar war. Aber äh, beim Einstieg ins Flugzeug äh, ist man dann dort an der äh, das gescheitert. Also man, man durfte Krass. dann eben doch nicht an Bord mit, mit der Babyschale. Das hat sich dann alles noch gelöst und, und, und geklärt, aber das äh, kann man sich ersparen. Also das möglichst vorher ganz klar mhm. äh, besprechen. Die, die mhm. Babyschalen lassen sich dort befestigen auf den Sitzen und für etwas größere Kinder äh, gibt es auch Lösungen, dass die dann einen, einen eigenen Gurt haben. Mhm. Äh, weil die aus den Zweipunktgurten, äh, also aus diesen äh, Giftgurten, würden die natürlich ausrutschen. Also die sind viel zu groß, dass das nützt den Kindern gar nichts, wenn man die nur dort damit festmacht. Und mhm. da gibt es äh, äh, Lösungen, die wir auch anbieten, um im Flugzeug die Kinder da zu befestigen. Da geht es ja dann darum, ah. äh, dass die also wirklich bei ja, die schlimmsten Fälle sind ja immer, äh, wir reden ja nicht vom, vom Absturz, sondern äh, Turbulenzen und, mhm. und so Stoppabbrüche und, und so eine Geschichten. Ja. Wenn es also see, ein bisschen äh, hektisch wird und, und, da, und da ist in so einem Flugzeug, jeder, der das schon mal erlebt hat, da ist ja auch schon einiges los. Ja? Also, da wirken schon mhm. extreme Kräfte. Mhm. Äh, dass, dass man das so gut wie möglich irgendwie, dass das Kind zumindest auf seinem Sitz sitzen bleibt mhm. äh, und da nicht keinen kein, kein Schaden nimmt. Mhm, okay. ja, aber das ist tatsächlich leider so ein Bereich, also der ist ja relativ schlecht abgedeckt. Mhm. Da können, können wir ganz, ganz viel dazu sagen und unterstützen. Aber so viele Optionen gibt es eben leider nicht. Das mhm. wird so ein bisschen vernachlässigt.
0: Mhm, okay. Hm, wie ist das mit schwanger im Auto? Fällt mir gerade ein.
1: Ja, die. Äh, da, da versuchen wir, die, die Schwangeren, die zu uns kommen, da schon von Anfang an zu sensibilisieren und auch mit Hebammen ins Gespräch zu kommen, dass die das zumindest wissen. Es gibt also einen äh, Schwangergurt, heißt das, mhm. der den, den Gurtverlauf, äh, sag jetzt mal, optimiert für die, für die Schwangeren. Mhm. Also das heißt, man hat ein Kissen, auf das ich mich draufsetze, und eine Schlaufe, das kennt man vielleicht von einigen Kindersitzen, also dass ich zwischen Beinen so eine Schlaufe habe, wo ich dann den Hüftgurt durchführe. Das hat einfach mhm. den Sinn, dass der, der Gurt, der Hüftgurt oder Bauchgurt, drückt natürlich permanent äh, auf den äh, Bauch der Schwangerin. Mhm. Das ist extrem unbequem. Mhm. Was macht man dann? Man macht den Gurt locker und hält ja. so die Hände dazwischen, irgendwie, ja. dass es nicht drückt. Ja. Äh, das macht natürlich gar keinen Sinn. Also dann kann der Gurt natürlich seine Aufgabe nicht erfüllen, die, die Schwangere mhm. an der Stelle auf dem Sitz zu halten und zu schützen. Mhm. Äh, und es bringt natürlich in dem Falle, wenn ich dann tatsächlich einen Unfall habe oder sei es nur eine eine, eine wirklich eine richtig harte Vollbremsung, mhm. dann wird, die, äh, wird man natürlich nach vorne geschleudert und wird natürlich mit seinem gesamten Körpergewicht, weil der gut nicht fest anliegt, in den Gurt reingeschleudert Drück. und reingeschlagen. Mhm. Okay. so und, und dieser Druck und dieser, dieser, dieser Schlag ist natürlich für den Bauch der Schwangeren äh, gefährlich. Das kann dieser mhm. Gurt ganz gut verhindern. Er macht es mhm. bequemer, komfortabler und damit wieder sichtbar.
2: Mhm. Also
1: nicht ganz normal anschnalle und dann verläuft der Hüftgurt mehr über die äh, Oberschenkel und über die Hüfte
2: mhm.
1: und liegt ordentlich am Körper an, sodass ich dann eben eine, eine Vollbremsung oder eben auch einen Unfall, wenn dann Gurtstraffer und sowas dort eingreifen, äh, viel viel besser überstehe.
2: Mhm.
1: Äh, eben ohne schwere Verletzung. Also das kommt mhm. eben tatsächlich leider recht häufig vor, dass dann Mutter und die das Ungeborene schaden nehmen, bei solchen
0: mhm.
1: Geschichten. Ja.
0: Okay, super. Also da auf den Grundverlauf ja, achten sehr genau. genau oder am besten ja. sich die, so ein ähm, Helferchen holen, wie du hast da ähm, Genau, vor. also
1: diese, diese Schwangerbutter, das ist auch keine, die, die kosten so zwischen äh, 35 50 bis 50 Euro.
0: Mhm
1: also keine Rieseninvestition. Die kann man bei uns zum Beispiel auch ausleihen, weil wir natürlich wissen klar, dass gerade wenn die Schwangeren relativ spät erst zu uns kommen, dann mhm. sagen die, oh, naja, ich habe ja nur noch sechs Wochen.
2: Mhm. Das
1: verstehen wir alles. Klar. Den kann man aber mhm. übrigens auch noch später nutzen, falls es doch ein Kauseschnitt sein sollte oder eben kurz nach der Geburt. Ah, ja. Dann ja. ist das immer noch wesentlich bequemer mit zum, ja, ja, ja. zum mhm. Helferlein, zum Gut. Ja.
0: Mhm. ja, das ist auch ein guter Hinweis, vielleicht nach der Geburt noch ne? zum genau ja. sehr empfindlich unter Umständen, aber auch noch eine Weile ist. Ne? Ja, genau. absolut. Ja. Mhm, super. Hast du zum Schluss noch einen Geheimtipp fürs Autofahren mit Kindern generell, mit kleinen Kindern? <lacht> Der vielleicht über das... über die, die, das
1: <lacht> Ja, wir sind ja, äh, das, das vielleicht noch so zum Verständnis, wir sind ja alle selber äh, teilweise... Mehrfach und vielfach Eltern. Also mhm. äh, jetzt nicht nur so, so eine ganzen technischen äh, äh, Geschichten, die wir da weitergeben können und, und, und äh, zeigen, welches Knickchen man wann drückt, sondern mhm. ebenso auch die Erfahrung spielt eine Rolle. Man sagt, drei äh, karte Nieselregen, es muss immer funktionieren, das ist das eine. Und mhm. dann eben, äh, ja, dass man versucht, die Fahrten, so mühsam es auch sein mag, nach dem Rhythmus des Kindes auszurichten also Schlaf- und Ruhezeiten und, und äh, Fütterungszeiten, nachdem wie alt sie dann eben sind, äh, dass man das versucht äh, zu schaffen. Wenn man dann, das spielt bei unserer Beratung auch eine große Rolle, wenn man tatsächlich relativ weit fährt, also es gibt ja wirklich äh, gerade äh, unsere Kunden, die so ihre, ihre Familie und, yeah. und Wurzeln vielleicht so in, in Südeuropa haben, die dann äh, Kroatien, Türkei Mhm. Ähm, da, das fahren die dann fast in einem Ritt. Wow. Und das ist schon weit. Also, da ist mhm. man ja als Erwachsener schon komplett durch, wenn man dann dort ankommt. Ja. Und das ist ja für, für Kinder hier nochmal eine ganz andere Nummer. Ja? Also, das, mhm. äh, äh, da können wir auch, da gibt es wirklich Sitze, die super bequem sind und äh, ganz viele Möglichkeiten da bieten. Äh, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass man das also einplant und sagt: mhm. Okay, wann, äh, wann wann schläft das Kind? Das ist natürlich klar, meistens nachts. Äh, satt nach Möglichkeit <lacht> und für größere mhm. Kinder muss man, auch das ist mühsam, das kennt sich jeder irgendwie auch so für ein bisschen Entertainment sorgen. Das wird leider mhm. heute natürlich relativ viel mit irgendwelchen äh, digitalen Endgeräten gemacht,
2: mhm. weil
1: man natürlich nicht die ganze Zeit Kinderlieder hören und singen möchte, aber das gehört dann so ein bisschen dazu. Also unser, was wir dafür tun können, ist zum einen ein kinder der bequem ist, dass also das Kind nicht die ganze mhm. Zeit tatsächlich Schmerzen hat und, und dann eben zwangsläufig spängelt, vor wenn es unbequem ist und der Rücken drückt und der Hintern mhm. tut weh und die Beine schlafen ein, dass man da das Optimale tut. Ja, ansonsten äh, ja, die richtige Zeit wählen und in die Pausen einplanen. Also wir sagen immer so, die, die zwei Stunden viel länger halten, das äh, gerade Kleinkinder eben nicht, nicht aus. Die die brauchen okay. dann einfach mal müssen mal eine Runde drehen. Und bei Babys ist ja sowieso zwei, maximal drei Stunden in diesen Schalen. Die sind ergonomisch immer besser geworden in den letzten Jahren. Ja. Klar. Aber eine, eine wirklich super tolle ergonomische äh, Ruheposition ist das trotzdem nicht. Es, da geht es ja mhm. darum, dass es so sicher wie möglich ist. Ja. Alles, alles fein. Aber nach zwei, drei Stunden muss man sowieso mal äh, wickeln und stehen oder füttern je
0: nachdem. Ja. Okay, ist vielleicht nochmal ein super. Appell auch, ne, das nicht in Urlaub oder sonst wohin zu starten und denkt man reißt jetzt ganz viel durch äh, und dann äh, übergeht man einfach die Pausen und die Fähigkeit der Kinder auch, die körperliche. Ja, genau. So lange solchen Sitzen also auszuhalten.
1: Das, dort möglich das ist so, man, man muss sich da eben tatsächlich nach den Kindern richten. Mm. Das ist dem bequem, so bequem wie möglich machen, weil so eine Autofahrt, wir können uns ja auch in, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich mit unserem Gurt und so können wir uns noch ein bisschen bewegen, wenn so ein Kind ist ja, ja. fest angeschnallt. Mm. Gerade so von Baby bis Kleinkind.
2: Mhm. Ja,
1: da muss man auch ehrlich sein, das ist schon nicht so cool. Das muss man so bequem wie möglich und sich dann eben nach dem Kind richten. Ja.
0: Mhm. Super. Kai, vielen Dank. Also danke für deine vielen, vielen Tipps. Danke aber auch für deine Arbeit, die du machst. Also ja, das ist ja auch aus Überzeugung, wie du gesagt hast, ne, das ist aus dem eigenen Erleben heraus entstanden, aus der eigenen Not mhm. oder der eigenen Frage entstanden. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da auch für die Sicherheit der Kinder sorgt ähm, und euch so einsetzt. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit euch vernetzen, wenn man mehr von euch ähm, mit euch in Kontakt treten möchte? Ja, also. Wo treibt ihr ist, euch um im Social Media?
1: Wir <lacht> <lacht> das ist natürlich unser tatsächlich, das ist wirklich so ein, ein, ein herzliches Thema, denn wir uns da damit beschäftigen. Und machen da ganz viel. Zum einen natürlich unsere äh, Webseite, mhm. jeweils in den einzelnen Ländern, also de und dann äh, AT oder CH. Mhm. Äh, das sind die Länderwebseiten mit dem angeschlossenen Shop.
2: Mhm. Und
1: äh, ja, unser, ich nenne es jetzt mal Hauptkanal, ist eigentlich äh, Instagram. Dort äh, spielen wir ganz viele unserer Inhalte. Mhm. Äh, haben da jetzt auch so Rubriken, die wir dann immer wieder, also aus also unserem Beratungsalltag und äh, die Frage der Woche und der Sitz des Monats. Also so, dass man, äh, dort sind wir sehr äh, aktiv und versuchen viele Fragen, mhm. die ja immer aus der Community kommen, äh, zu beantworten. Mhm. Und äh, ja bei Facebook gibt es dann noch mal die, die einzelnen Stores, haben dort noch mal ihre, äh, ja, ihre, ihren Spielplatz. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, bei also Instagram ist eigentlich so unser Hauptkanal, äh, neben der Webseite, wo man uns findet und dann so auch Fragen stellen kann, äh, die wir dann aufgreifen und beantworten oder mhm. eben dann ans Team weiterleiten, an die
0: Beratungsteams, die dann dort Fragen beantworten können. Mhm. Super. Links packen wir alle in die Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt ähm, noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Mhm. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest? Oha. Was hat in meiner
1: Kindheit gefehlt, was ich später selbst beibringen konnte? Hm. Also, dieses Thema haben wir, haben reden oft über so unsere frühere Kindheit, die ja völlig anders mhm. war als die heutige mhm. Realität, ne? Was, was so Medien und digitale Dinge, also es gab ja kein Telefon und äh, äh, solche Geschichten, also das ist, glaube ich, all das musste ich mir oder wir uns vielleicht dann später beibringen, äh, das zu erlernen und äh, irgendwie damit umzugehen, das ins, ins Leben zu integrieren, aber sonst kann ich recht zufrieden und vielleicht dankbar und stolz sagen, dass ich tatsächlich eigentlich alles hatte, was man so als Kind weil ich meine, äh, äh, mhm. braucht. Mehr, also äh, bewusst habe ich da nie einen in, in Mangel an irgendwas. So, also,
2: mhm.
1: Ich habe immer gelernt, mir, mir in vielen Situationen selbst zu helfen und bin da handwerklich auch, ja, weiß ich nicht, begabt, aber zumindest recht bewandert und kann da viele Dinge, also wenn ich nicht vom Paras und später Mopeds bauen und so. Aber ja, gefehlt, aber einfach aus der Zeit haben eben so digitale Dinge. Das war dann später, ja naja, schon spannend, was es da plötzlich alles gab.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Also dankbar eben genau für diese Kindheit. So, Also mhm. dass immer alles da war, was, äh, was ich brauchte. Äh, dankbar aber auch für die Grenzen, dass also es durchaus eine Instanz gab, äh, die war mein Vater meistens, äh, eine Instanz gab, die gesagt hat, ah, schöner Wunsch, aber nein, weil wird nicht gebraucht. Also das ist so haben wollen. Also Es, es, mhm. es mangelte mir an nichts. Es war aber auch kein äh, sinnloser Überfluss, dass äh, Wünsche immer erfüllt wurden, so, so oh, wahllos. Ja, also mhm. Es war, war eine gute, gute Balance. Aber sonst, das ist die Dankbarkeit genau eben dafür. Dass man, es war immer jemand da für mich und es war alles da, was ich brauchte. Mhm.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wären das?
1: Drei Tipps? Da kann ich jetzt...
0: Äh, da so ich, die drei äh, wichtigsten Dinge für die Eltern sein.
1: <lacht> einige Kinder habe. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, äh, nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Also sich nicht ein Ideal zu schaffen,
2: mhm.
1: das dann erfüllt werden soll. Und dann ist alles, was dieses Ideal nicht erfüllt, ist dann irgendwie blöd. Sondern
2: mhm.
1: Also ein, beziehungsweise der zweite Punkt, das, ist, dass das kommt so zusammen, möglichst entspannt in die ganze Situation reinzugehen,
2: mhm.
1: äh, auf sein Gefühl zu hören, ganz mhm. viel, ja, sich, sich nicht zu viel verrückt machen lassen von all den riesigen, Ratgebern, was es da so alles gibt. Also sich mhm. wirklich so ein bisschen, auf, ein bisschen mehr so auf seine Instinkte zu verlassen und Dinge so zu machen, dass sie für einen selber richtig sind, sich gut anfühlen und die Zeit, das ist so das Dritte, möglichst, ich weiß, das ist alles nicht einfach und immer äh, von der Situation abhängig, auch möglichst zu genießen. Also ist das, Da konnte ich immer äh, nicht so richtig was damit anfangen, aber jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Es ist tatsächlich wichtig, oh. die Zeit zu genießen, mhm. weil die ist auf jeden Fall endlich. Also die ja. jeweilige Phase des Kindes mhm. äh, so mitzunehmen, wie sie, wie sie eben gerade ist und ein mhm. Stück weit zu genießen. Weil irgendwann sind es dann eben Teenager und dann, äh, ja, das, äh, das ist wieder eine ganz andere Zeit, aber irgendwann sind es eben dann nicht mehr die Kinder, sondern dann eben nur noch. Erwachsene, mit denen man dann zusammenlebt. Das Gefühl bleibt immer, dass es, dass es dein Kind ist, aber so dieses Aufwachsen bewusst zu erleben und zu genießen. Hm. So. Vielleicht so. Das
0: ja. hm, Bewusst genießen, falls endlich ist. Ja, danke dir, Kai. Vielen Dank. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung des Podcasts von dir. Entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast, wo du gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, dann möchte ich dir auch Danke sagen für dein Engagement. Die Tatsache, dass du hier einschaltest in diesen Podcast, dir Wissen, Inspiration, Motivation für dein Elternsein suchst, zeigt ja, wie sehr die Verbindung zu deinem Kind dir am Herzen liegt. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.